0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。哎，你们双十一买的东西都到了吗？我现在最大的动力啊，就是等快递了，要不然我根本就不想去上班。我就纳闷了，为什么双十一要上班啊？你看十一啊都放七天假，那双十一不应该放十四天吗？据说今年的快递啊比往年的快一点儿。不过也仅限于一点儿，但是呢，这也不能赖人家快递哈、啊。有的东西啊，我都下单好几天了，卖家就是不发货，东西没到之前啊，我就会反复的点击那些已经买完东西的页面里看，就有一种电视剧里说的杀人犯都喜欢重返案发现场的感觉。昨天啊，我看着那些已经付完款的订单，突然间就醒悟了，今年我又冲动了。说实话啊，我觉得自己今年已经很牛了，我抵御住了李佳琦的预售，抵御住了双十一的零点秒杀，但是最后我还是没能守住，在双十一即将结束的时候啊，下单买了很多东西，所以哈，这个故事告诉我们，让女人下定决心买买买的，不是告诉她今天降价，而是告诉她明天涨价。不过话说回来了啊，双十一虽然过去了。但是他的余温还在。今天办公室里这群人啊，还在讨论呢。本来吧，我们一堆小姑娘凑到一块儿交流购物心得，结果小黑非要挤进来。我就问他：“黑哥，你一个大男人来我们这儿凑啥热闹啊？你双十一买啥了吗？”小黑说：“我买了呀，我暗恋的人说他眼睛疼，所以我上网买了一瓶眼药水给他，他很感动，并且告诉我他有喜欢的人了，让我别再打扰他。”我离他太远了，我让卖家发的顺丰也要两天才能到，可是他为什么只用了一秒钟就把眼药水滴进了我的眼睛里呢？啊，听到这儿哈，我都有点心疼了。我刚想安慰他，没想到哈、啊，丸子就抢先说：“黑哥，那你没买点别的东西吗？”小黑说：“没有啊，我觉得双十一啊，优惠力度不行，不合适。”丸子说：“这就对了。”双十一呢，就是为了让你明白，有些东西啊，打对折你也买不起。就像你喜欢的人，眼光降低一半，也还是看不上你。丸子这嘴啊、哎，真的是越来越毒了。小黑被他气得脸都绿了。丸子看他没说话呀，就接着说：“黑哥，你看看你，也不注意个人形象，要不你早就脱单了。”小黑当时就不服气了。我咋没注意个人形象啊？我还专门去做了个头发呢，主要是那个发型师的手艺不行，不能赖我。丸子笑了笑啊，说：“你可拉倒吧，这事儿不能怪人家理发师，他只不过是还原了你本来的样子。”这也太扎心了，眼看着小黑啊就要暴怒了，我赶紧岔开话题，我说：“丸子呀，你的稿子写完了吗？就在这扯闲篇。”丸子说。没有，再等等。我说你拖延症又犯了是吧？不是啊，佳琪姐，我不是拖延症。我之所以要等到最后一分钟才去做事儿，是因为那个时候的我更老了，做事呢也会更成熟一些。我就没见过像他这么会狡辩的人。不过呢，我也没啥资格说人家。我干活还、啊、也总是拖拖拉拉的，但是这也不能完全赖我呀。Word 这个软件哈、啊、本身就很神奇，每次我打开它准备写稿的时候，看着空白的页面，哎，我就会突然发现很多事儿，比如自己的指甲该剪啦，啊，这个肚子上的肉好像又多了一些，地板脏了该拖地了，还有几件衣服没洗，烧壶开水吧，哎呀，这个厨房里的垃圾好像还没有扔呢，然后时间就这么一分一秒的过去了。最后就只能熬夜啊，把活干完。有的时候呢，我也会自我反省，或者是看点励志的文章，激励一下自己。那些鸡汤文啊，一开始还管点用，时间久了吧，也就那样。以前我看那些成功人士的故事啊，心里想的是，我一定要努力成为这样的人。然后呢，认真努力三天。现在我看到成功人士的故事啊，我就会发出一声感慨：牛逼！然后就没有然后了。虽然我自己哈、啊、已经放弃治疗了，但是我妈并没有放弃我。这老太太啊，天天看着我，不让我偷懒不瞒你们说啊，我现在在家都不怎么敢睡懒觉了。我一赖床，我妈就会过来数落我。后来哈、啊，我就想了个招儿，就是赶在我妈发火之前起床。我发现了啊，九点半是一个非常适合起床的时间。这个点呢，谈不上赖床啊，也不算早起。洗完脸、刷完牙，还吃个早饭，也才十点。这个时候呢，距离吃午饭至少还有两个小时，可以做一些重要的事儿，就比如说睡个回笼觉。<笑>周末嘛，就是休息的日子呀。我感觉我妈啊，就是不了解我们当代社畜的难处。我们现在可和他们那时候不一样。他们那个时候呢，下班就彻底休息了。这老板想要找你啊，他找不着，但是现在可好，打电话不接吧，就给你发微信，微信联系不上呢，还可以用钉钉呼唤你。我感觉哈、啊，我现在24小时都是工作状态，可以说是高度的紧张了。这样的工作强度啊，彻底的摧毁了我的睡眠，我现在晚上都睡不好。昨天我做梦啊，就隐约当中觉得自己上班要迟到了，睡醒以后才发现只是虚惊一场。旁边的几个同事啊，都还没有下班呢。我跟我妈说啊，我工作日的晚上睡不好，她竟然觉得我矫情，让我中午补个觉。我中午啊一般是不睡觉的，因为我觉得啊，敢睡午觉的、啊、都是真正的英雄，因为能一天起两次床，那是需要很大的勇气的。我们大人睡不醒，小朋友们呢却天天都不肯睡。我们家这俩熊孩子就是。天天的哈、啊、哄他们睡觉可费劲了。昨天晚上小侄女不肯睡觉，我哥呢就看床边放着一本白雪公主的绘本，就随手拿了起来，打算读个故事啊哄自己闺女睡觉。我哥呢多少有点女儿控，讲故事之前啊他还特意夸了一下妮妮，他说：“宝贝，你以后也是白雪公主哦。”说完呢，他就翻开第一页开始念了起来：“白雪公主从小就失去了母亲。”结果好巧不巧的哈、啊，这句话正好让我嫂子给听见了，当时就跟我哥吵起来了，这俩人哈、啊、吵了大半夜呀、啊，后来还是我哥用一个包啊，才把我嫂子给哄好的。其实我们女孩子都很大度的，只要你认错的时候啊态度足够好，就哪怕你什么错都没犯，我们也都能原谅你。就算你嘴笨哈、啊、不会哄，买礼物你总会吧。如果你也经常网购啊，经常买一些小礼物什么的，那我劝你关注一下省钱公众号 A P I 七五零，字母 A P I 加上数字七百五，关注之后啊，你上网买东西的时候，你先不要着急结账，可以把你想要购买的商品链接呢发给公众号，之后再按照流程下单，确认收货以后呢，就可以获得省钱优惠了。像淘宝啊、京东、拼多多、饿了么、美团都能用，想省钱的朋友啊，赶紧去关注一波吧。其实啊，我觉得单身也没啥，一个人自由自在的多好啊！前几天啊，我跟我的闺蜜们出去吃火锅，吃之前啊，我就想起网上那个挑战，我就提议，我说这样，咱们来玩个游戏吧，我们给各自的男朋友发一句在不在，看谁的男朋友回复的最快，秒回的那个人一定很爱你。然后啊，我就趁着他们玩手机的时候，把火锅里所有的肉都捞进了碗里。那是我第一次啊，享受单身狗的福利。不过呢，也就那一次。他们发完微信哈、啊，一个个的就开始给我喂狗粮了。我有个闺蜜哈、啊，家里挺有钱的，直接就开始炫富了。她说：“哎呀，昨天晚上我和我老公在家待着没事就看了看首饰。本来呢想买个手镯，后来没有相中的，就买了一副耳环。还好价格也不算太贵，三十万不到。”我老公说了。你要是喜欢就买了吧，我一想也是，有钱难买我喜欢呀、啊，然后我就买了，看着还挺不错的，就是有点遗憾，现在戴不了。我说为啥呀？你是怕露富啊？他说不是啊，八十级才能戴，我现在等级不够。我去，时代真的变了，现在的有钱人又流行往游戏里砸钱了吗？时代讯息万变啊，时尚潮流时刻在变，而贫穷使我以不变应万变。其实啊，我本来攒了点钱，可双十一一来，又都给折腾没了。不过呢，我不后悔，虽然钱没了，但是我得到了快乐呀。如果快递小哥愿意把快递送上楼啊，那我就更快乐了。哎，我真的好烦啊！就现在好多的快递小哥啊，就把那快递往那个代售点一放，他也不给我送啊。然后我自己一个人去取快递吧，又有点太费劲了。后来我就想了个招啊，我给那快递小哥发消息，我跟他们说我不方便下楼拿快递，因为我需要在家里养胎。这么说了之后啊，这快递小哥的态度啊就发生了巨大的转变，一个个的啊主动的就把快递给我送上来了。只不过在开门的时候呢，他们还会下意识的看一眼我的肚子，但是好在哈、啊、就从来没有怀疑过。时间长了呀，我跟这些快递小哥也熟了啊，我甚至还加了一个小哥的微信，平时也会聊两句。我说你们也挺辛苦的啊，他说还行，主要是想多赚点钱嘛。我说那你们是不是也就过年才可以休息啊？他说是啊，不过过年休息也没啥意思，现在的年味是越来越淡了。这也难怪，从前啊，只有过年准备年货的时候才会买买买，现在天天买买买，除了春节的时候。还真是这样哈、啊，就以前小的时候，我天天盼着过年，因为过年能吃好吃的呀，有新衣服穿。那个时候呢，我还特别希望自己能快点长大，因为长大了就能自己管理自己的压岁钱了。后来长大了才发现，成年人是收不到压岁钱的，整不好还得往外发。不过成为大人呢，也有成为大人的好处。就比如，你可以拖拖拉拉的啊，也可以不洗头不洗澡，一直在划手机也不会挨骂。<笑>很多人都说啊，成年人的世界太艰难了。我觉得这么说的人啊，就是太局限了。以前我看那个《康熙来了》，蔡康永呢曾经说过一句话，他说：“把人生的镜头拉远一点不要老是特写。当你站在更高更远的地方回头望，就会发现啊，当初以为过不去的那些事儿，其实啊，全是擦伤。”一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那又到我们留言互动的时间了首先，这位听众的名字非常的可爱，叫小 Q 丫。他说：“从小学就开始听你的节目，现在高三了，时间过得还真快啊！每天晚上都是在听你的声音睡觉。马上就要去国外读书了，希望佳期的节目越做越好，冲冲冲！”我的妈呀，你从小学听，现在上高三了，你等会儿我算算啊，就算你从小学五年级开始听吧，高中三年，初中四年，哎，真的哎，我做这一行都已经快十年了。”当初那些听着我节目青涩懵懂的小孩，现在都已经变成大人了。恭喜你啊！啊，在外面生活不比在自家里啊，一定要好好的照顾自己啊，别让我们放心不下。我会继续努力的，我肯定会越来越好的。等你留学归来，我肯定已经嫁出去了。下面呢叫佳期寿成原子，他说佳期啊，呃，我之前因为高考呢离开了很久。我是从初三开始听的，现在已经大二了。我和上一个也是第一个男孩在一起两三年，分手快一年了，我还是忘不了他，走不出去，放弃了社交，现在也没有什么朋友，就天天待在学校里画画。梦想、事业、爱情，什么都没有得到，什么都没有经历的两年，终于在最难过的时候想起了你，果然最难受的时候也只有你陪我了。佳期啊，我现在生活好迷茫，我要怎么才能让生活重回正轨呢？你说你才上大二，什么事业、爱情？你好好学习好不好？一天天的，啊，跟第一个男朋友分手了很难过，两三年都走不出来是吗？你看你自己的毛病，啊，放弃了社交，没啥朋友，成天待在屋里画画，你你都很清楚你的症结在哪儿啊？那你就去打破它，改变它呀！我跟你说，多走出去，年纪轻轻小姑娘，外面的世界很精彩，更加帅气的小哥哥一排一排的，你要相信我。从现在开始呢，给你的时间做一个规划啊，就比如说我每天呢，我都必须要出去溜达一个小时，去看看展呢、啊，啊，去打打球啊，是吧？你甚至是约上小姐妹逛逛街呀、啊，等等，去多接触一下外面的世界。老是一个人闷着，啊，那你就好不了了。哎呀，初恋还是很美好的，希望你若干年以后再回想起他，呃，多想一些好，少忘掉一些这些不开心的事儿吧。下面的叫李先生，他说：“我最近啊听到了东北搓澡，好想去哈尔滨搓呀。听说搓澡前有一个秤，搓澡之前称一下，然后搓完澡之后呢就会掉秤，是不是真的呀？”你以为是土著褪毛呢？<笑>哪有差那么多呀？你这一个成年人身上能搓下来多少泥？顶多给你算二两。但确实，你搓完以后就是浑身都轻松了。然后我跟你说哈，搓澡会上瘾，不信你去试一试。下面呢叫 Rachel 又查，他说佳期啊，你刚开始做这行我就开始听了，当时没想那么多，就想看看小姑娘说什么，不知不觉就认识你好些年了。你说的每一件事儿我都记得，觉得你就像我的室友一样，很亲切，很熟悉。我每天晚上都是听着你睡觉的，虽然你是一个娱乐节目，这样说很奇怪。不会啊，就怎么会觉得奇怪呢？我也是这样感觉的呀。啊，如果你们仔细听的话，应该可以发现啊，在我的节目当中，其实很多事儿都是发生在我真实生活里的。我又不是天才，我讲十年段子，我哪有那么多段子去写啊？很多事情啊，就是发生在我身边的朋友啊、同事啊、领导啊、闺蜜啊、爸爸妈妈，然后我为了节目效果，可能会稍微做一下改编，然后讲给你们听。但总的来说，这十年对于我来说，不光是逗你们笑，更多的是也是分享我自己的生活。所以对于我来说，我觉得你们就像是我网友，对，就是成天在这聊天啊，成天在这叨叨叨叨叨,叨,叨,叨,叨的网友。<笑>而且不管我去哪个城市出差啊，我心里都不慌的，因为我知道这个城市一定有听过我的人。如果我在这遇到了什么特殊的情况啊，也会有人出来。管我的吧，<笑>比如说钱包丢了出来，请我吃个饭啥的，<笑>这种感觉就很棒啊！就是走到哪里都很安心。我知道在这个陌生的地方，有知道我的人，有在意我的人，有我的朋友，这就很好啊。我始终都觉得我们总有一天会见面的。哎呀，不往下说了啊，再说又要煽情了。来看一下我们的下一位啊，叫李咖啡。他说：“佳期啊，看你的发际线，你以前不是王爷也得是个贝勒呀。”希贝勒吉祥，我呸，我我赵贝勒差得远呢，好吗？我现在顶多就算是 M 型脱发，我妈说了，这在我们老家那边叫美人尖儿。一天天啥也不懂你。下面的叫以食为流，他说支持主播哈利波特，大家期，听了你很多年了，段子很逗，觉得丸子的人设也不错。呃，我还记住你这个魔幻的笑声，鹅鹅鹅鹅鹅鹅哎呀，关于笑声我已经不想多说了，我感觉我平时真的很淑女，只要我不笑啊，我基本上这个就没什么问题。还有关于丸子哈、啊，丸子他真的不是我编出来的人，他真实存在的，一百四十来斤。<笑>嗯，但是真的很可爱。我们俩平时关系很好，她也真的特别能吃。我们俩就是互为对方减肥路上的绊脚石吧。而且丸子真的是个超级贴心的女孩，就每次一有什么流感呀，或者是每次我头疼脑热什么的，我工作忙起来真的什么都不顾，然后丸子就会去给我买药啊，哪怕是大半夜的呀，她会问我你好点了吗？我给你订了那个什么退烧药什么的。我真的觉得有的时候友情比爱情靠谱多了。下面呢叫六 Q 铁 I I L Z 什么后面有大概二十多个字母吧，一串乱码啊。他说六年前呢刚跟男朋友在一起的时候，他推荐我听你的节目，后来呢我就把你的节目全都听了一遍，现在已经养成睡前必听的习惯了。可是我就想问问你，六年了我都跟男朋友结婚了，你什么时候才能有个男朋友啊？这个问题太难回答了，你不要来问我呀，你去问那些男人啊。实话实说啊，前几年真的工作太忙了，嗯，就是哎，我也不知道为啥呀。下一位呢叫“瞅你漂亮”，他说两年前啊，当我听到这个节目的时候，我正在深圳龙岗街头要饭，我至今仍然记忆犹新啊，就像触电一般激起了我的斗志，沸腾了久久不能平息，决定不在这里要饭了。两年过去了，如今我已经不在龙岗要饭了。我在上海外滩要饭，那你真的是太有志气了，一直都在一线大城市混呢。啊，说到深圳啊，我前两天差点就去了，然后后来浦东这边疫情稍微有点抬头了，我心想算了吧，还是在家老实蹲着吧。下一位呢叫眼睛背后是泪，他说同事啊在群里发了一条消息，说他车限号，喝酒了。打车路上呢，把坐的出租车给买了，还说明天啊，他要挨个接我们上班。然后呢，另外一个同事更牛，直接艾特领导，说明天开始啊，可以挨个排班请假，回来交份子钱。这一个敢做，一个敢想啊！哎，和富豪做朋友，这是刺激，只有你想象不到的，没有人家做不到的。我就纳闷了，谁能教教我在哪儿可以交到这么有钱的朋友？为什么我身边的朋友都跟我一样？穷的叮当的，下面呢叫听友五五零四五六五幺，他说实不相瞒啊，原来我也是做后端的，那会儿呢，的确发际线有点高，但是离开这行呢也是有原因的。就一块干这行的一个同事哈、啊，连续加班支架了，还有一个呢，连续加班半个月哈、啊，第二天到公司一摸，这哥们儿手都凉了，我也是怕了才离开这行的。不过呢，离开以后三个月哈、啊，我这个乌黑浓密的自来卷就又长出来了。我去，真的吗？你不要吓我！我最近有的时候晚上加班喝咖啡，然后我就觉得心突突的。完了完了完了完了，心里有点慌。下面呢，叫佳琪家的小豆腐，他说家有四岁的萝莉一枚，女儿发烧啊，我和老公带她去医院，医生说打针好的快，女儿一听就哭了。看着后面排队的病号啊，老公强行的把他摁住了。那位三十多岁的男医生赶紧扎针。这小萝莉一面回头看着他爸和医生啊，然后就哭着说：“你们男人真的没一个好东西。”小小年纪啊，就承受了这个年纪不该有的成熟。下面的叫月夜，他说：“父亲常常告诫我，只有抵得住种种诱惑的人，才能成为一个有用的人。我时刻铭记在心呐、啊。”虽然饭厅里飘来诱人的香味儿，我仍然在不停的告诉自己，抵住诱惑，一定不能从这个搓衣板上站起来。发生什么事儿了？居然都这,这都什么年代了还要罚跪？我还以为这种亲密的家庭互动游戏只会在夫妻之间进行面呢。下一位呢叫佳期家的猫池，他说小明问小张，你知道东北人经常聊什么吗？哎，小张就一脸茫然，没有一点头绪。小明说：“整容呢？”小张满脸都是问号。然后小明就哈哈大笑，告诉他：“因为东北人总说你整啥呢？你整的挺好啊，好像是这么回事儿。”有的时候我们也经常讨论一下眼睛，比如说你瞅啥？瞅你咋的？下面呢叫九一九二小哥哥。而假期啊，上上班你就会发现，上帝呢不光给你推开了熬夜的窗，还敞开了秃头的门那头发哈不光在衣服上、枕头上，还在床上，就是不在你的脑袋上。不光塞了排水管，还堵死了下水道。哎，啥也不是。你怎么对我的生活这么清楚？你是不是在我家安装了摄像头？下面的叫加丸子的臭脚丫啊？你怎么知道？我的天啊，这条留言我得深吸一口气才能读出来啊！他说：“我们公司是一个好单位哈，我们虽然下班晚，但是我们上班早啊；我们虽然休息少啊，但是我们加班多呀；我们虽然奖金少，但是我们业务多呀；我们虽然放假晚，但是我们开工早啊；我们虽然工资低，但是我们工作多呀。找工作就该选这样的，拿最少的钱上更多的班，放更少的假。”哎呦，你瞅这兄弟的思想觉悟，哎，我觉得你才是合格的社会主义接班人呢。下一位呢，叫听友五九八二四三九零，他说我梦见一老头儿、啊、哈，非要拿绳子捆我，这家给我气的，我就把他打的全身骨折，我怕他被我打死啊，把他送到医院的时候，看到他这个病历单的名字上写着月老。你让我回忆一下哈、啊，当时你揍他的时候，我不在吧？那为什么我也？<笑>下一位呢？叫佳期的路墨。他说房租到期了，我哥们儿不想续约，就找房东退房。房东来检查的时候呢，发现窗帘上有三个洞，于是要求一个洞赔五十。这哥们儿问了：“确定一个洞五十吗？”哎，房东点,点点头。然后就见这二货哈、啊，拿起烟头把窗帘上三个小洞呢，烫成了一个大洞。然后给了房东五十块钱，说。哎呀，日子不好过呀，能省一百就一百吧，是吗？我想问一下，你这哥们儿现在还活着吗？这段话该不会是他在轮椅上打的吧？来看一下我们的最后一位啊，叫徐氏十八少，他说：“本以为我是三，你是九，你除了我还是我，最后发现我是九，你是三，你们以为我除了他还是他妈？不是，我没有他，我六的飞起。”怎么感觉到一种单身狗的倔强与忧伤呢？好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那如果觉得听一期糗事播报不过瘾的话，也可以关注一下我在平台上的另外一档节目啊，叫《非常六佳期。搜我的名字就可以找到了啊，也是以段子为主，非常搞笑的一档节目。那今天咱们就先到这儿啦，我们下周再见。